0: Votre journée devient plus belle. Mercredi 6 juillet 2022, il est 7h, voici le journal.
1: La matinale de Radio Classique, avec François Geffrier.
0: L'épreuve de feu, Elisabeth Borne prononce son discours de politique générale à l'Assemblée. Pas de vote de confiance prévu, mais une motion de défiance. 200 000 cas de Covid en 24 heures, l'épidémie reprend à la veille de l'été. Les EHPAD craignent un cocktail, canicule, contamination. Et puis les services publics dématérialisés, cela facilite la vie de certains, mais ça éloigne aussi beaucoup de gens. Après ce journal, 7h10, la taxonomie au Parlement européen. Attendez, la taxono-quoi déjà ce sera justement l'édito d'Étienne Lefebvre. En un mot, l'avenir du mix énergétique se joue aujourd'hui et ça tout le monde le comprend. 7h15, l'euro baisse, le pétrole chute et 10h plonge pour son introduction en bourse. Mieux valait rester chez soi plutôt que s'aventurer sur les marchés. Hier, je reçois Wilfried Galland de chez Montpensier pour tout comprendre. 7h25, Elisabeth Borne et le risque d'un discours plus général que politique, ce sera la chronique de David Doucan.
1: Radio Classique
0: à la une ce matin, Charles Bonner, et Elisabeth Borne, devant les députés. C'est à 15h que la Première Ministre prononce son discours de politique
2: générale à l'Assemblée. Des jours qu'elle peaufine ce discours, les grandes lignes, les priorités et les urgences. Mais face à elle, pas de majorité absolue, mais des attentes l'orientent tout le monde.
1: Il ne faut pas trop aller dans les détails, mais sans être trop flou non plus, conseille un marcheur de la première heure. Surtout, il faut qu'elle soit courte, qu'elle surprenne sur le ton, les formules et qu'elle nous sorte enfin de cette période de flottement, espère le député. Avant de conclure, je n'aimerais pas être à sa place. L'exercice est en effet difficile et la Première Ministre n'a pas bonne presse. Quant à son talent oratoire, rappelle le député LR, Raphaël Schellenberger. En
2: matière de style, on n'attend pas grand-chose. On connaît Elisabeth Borne, c'est une technicienne, donc on va peut-être essayer de s'intéresser au fond.
1: Pouvoir d'achat, crise sanitaire, énergétique, écologique, les chantiers sont nombreux, brûlants, les doléances aussi. Les députés veulent enfin avoir leur mot à dire.
2: On veut des méthodes, voilà. On déposera nos thématiques six mois avant de les étudier au Parlement. Nous nous donnerons le temps de travailler avec les groupes parlementaires en amont de la présentation du texte en Conseil des ministres. Voilà des choses très concrètes qu'on veut entendre.
1: Si la Première ministre refuse de se soumettre à la confiance du Parlement, qu'elle fasse au moins preuve de contrition, réclame le socialiste Arthur Delaporte.
0: Les mots-clés, mais à culpa, dialogue respect, ce qu'on attend du gouvernement c'est des preuves, c'est des gestes et pour l'instant euh, il faut bien avouer que c'est le néant
1: À gauche on a d'ores et déjà annoncé la couleur une motion de censure sera déposée avant même le début du discours de la première ministre.
2: Une motion de censure que les républicains et le rassemblement national ne voteront pas histoire de ne pas bloquer le pays, disent-ils alors qu'un texte sur le pouvoir d'achat sera présenté en conseil des ministres. Demain Elisabeth Borne sera ce soir au journal de 20h de TF1. Autre texte déjà présenté, celui sur l'urgence sanitaire il ne prévoit pas de retour au pass sanitaire Sauf aux frontières. Et entre la métropole et les Outre-mer, l'examen a déjà commencé hier en commission. Urgence
0: sanitaire, car l'épidémie de
2: Covid repart à la hausse. Plus de 200 000 cas recensés hier, chiffre du ministre de la Santé, François Braun. Les EHPAD se retrouvent une nouvelle fois en première ligne entre manque de personnel et vagues de chaleur. L'isolement des patients s'annonce complexe cet été, notamment à la résidence Maisonneuve à Villefranche de Laroguet, de pardon, en Occitanie. Véronique Guémard en est la directrice. Hors canicule, ça pose pas vraiment de problème. On sert des plateaux en chambre et les personnes restent en chambre pendant cinq jours. Par contre, quand il fait très chaud, si la température monte trop, on ne pourra pas garder les personnes positives en chambre. Il faudra qu'on gère l'isolement autrement. C'est compliqué pour les personnes âgées aussi de s'en accommoder dans leur chambre. C'est plus simple que s'il faut installer un salon Covid dans une pièce à part, avec peut-être plusieurs résidents qui seront positifs ensemble et qui ne s'entendront peut-être pas. Quand ça arrive une fois, tout le monde peut passer par-dessus, mais c'est difficile aussi pour le personnel en poste de répéter comme ça des journées en conditions dégradées. Véronique Gemard, de la résidence Maisonneuve à Villefranche de Lauragais interroge par... Anna Huot. Euh, Ils ont passé le bac en pleine canicule. Les résultats publiés hier avant le rattrapage qui commence ce matin. Réussite en baisse sur un an, 86%, plus de points et 4 demi de moins, expliqué notamment par l'entrée en vigueur de la réforme du bac. La grève dans les transports à la veille des premiers départs en vacances. Un quart des TGV supprimés aujourd'hui. Deux TER sur cinq. Trafic perturbé également en région parisienne sur les RER et les Transiliens.
0: L'accès aux services publics critiqué par la défenseur des droits. Claire et donc recense,
2: donc, recense 115 000 saisines sur la dématérialisation des démarches qui a qui a des effets pervers. Elle devait faciliter la vie, elle finit par éloigner finalement les usagers, notamment dans les communes rurales. Un Français sur cinq ne possède ni ordinateur ni tablette. Alors pour y remédier, en Haute-Vienne, une camionnette se déplace dans les villages. Lucille Royen est médiatrice sociale au point Information, Médiation, Multiservice d'Abranzac.
1: Depuis plusieurs années, on le sent vraiment. Plus tout se dématérialise, plus les personnes viennent nous voir. La plupart des personnes sont en colère parce qu'elles ont une personne avec qui discuter. Même au téléphone, c'est compliqué. Et les demandes aussi sont beaucoup plus variées parce que maintenant tous les organismes, ça passe par Internet. Par exemple, beaucoup de, de démarches préfecture avec les cartes grises, les permis de conduire. Euh, beaucoup d'accompagnement aussi sur la CAF pour euh, des primes énergie également. C'est vrai que toutes les personnes, même les jeunes maintenant, ont des difficultés à faire leur démarche. ça peut être souvent compliqué.
2: Une reportage par Azais Perron a un 35 enfants dont 17 isolés et 16 mères rapatriées hier des camps en Syrie tenus par les kurdes. Cette femme était présentée à un juge d'instruction hier dont Émilie Koenig mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes, soupçonnée d'avoir recruté pour le compte de l'État islamique. Son avocat Maître Emmanuel Daoud dans le journal de 7h30 d'Augustin Lefebvre.
0: Boris Johnson enchaîne les revues le Premier
2: ministre britannique voit deux de ses ministres quitter le gouvernement, chargé de la santé et des finances, mais lassé des scandales à répétition qui secouent le gouvernement depuis des mois. Bojo, comme on le surnomme, doit faire face aux députés aujourd'hui pour une séance qui s'annonce musclée. Aux États-Unis, après la fusillade près de Chicago, lors du défilé du 4 juillet, le tireur inculpé de sept meurtres, la vice-présidente Kamala Harris, était sur place hier.
0: La Russie continue son
2: offensive dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Deux objectifs désormais la ville de Sloviansk, au moins deux morts dans des hier et un appel du gouverneur aux habitants à quitter la ville. L'autre objectif, c'est Kramatorsk, 150 000 habitants avant la guerre. Là où se situe l'état-major ukrainien, dernière ville à prendre pour faire tomber le Donbass et pour arriver aux portes de cette ville, les troupes russes ne devraient pas rencontrer de difficultés, selon le colonel Perdeyong de l'Institut Emis. Toute la machine russe, c'est une machine qui est relativement importante, elle est concentrée sur un front relativement faible, 100 km, ce qui est rien du tout. Les Ukrainiens pourront manœuvrer pourront bouger, reculer, avancer, euh, faire des contre-attaques, tout ce qu'on voudra. Mais le rapport de force est quand même nettement en faveur des Russes. On va assister à un déluge d'artillerie qui on va voir des déploiements de blindés, de chars, d'infanterie. L'objectif étant d'exploiter au plus vite cette espèce de trouée qui s'est constituée. Il n'y a aucune difficulté pour deux raisons. Un, les conditions climatiques sont bonnes, le terrain est sec. Et deux, vous n'avez plus de franchissement de coupure, les blindés peuvent se déployer et bien sûr aller rapidement en direction de Kramatorsk. Une propre par Marc Tédé, le Quai d'Orsay confirme la mort d'un second combattant français engagé auprès des Ukrainiens. Le mois de juin a été le plus orageux depuis le début des mesures. Plus de 200 000 coups de foudre recensés selon Météo Orange. Coup de foudre au Girondins de Bordeaux, c'est du football. La relégation administrative du club en national est confirmée. La direction annonce un nouveau
0: recours, mais se dirige un peu plus vers le dépôt de bilan. Merci Charles Bonner, prochain journal à 7h30 avec Augustin Lefebvre dans un instant sur Radio Classique. L'édito d'Etienne le gaz pollue, le nucléaire génère des déchets bien encombrants, mais il faut sanctuariser ces deux énergies. C'est aujourd'hui que ça se joue au Parlement européen. Puis cette question, pourquoi 10 heures est tombée dans les escaliers, à peine le seuil de la bourse franchi. Wilfried Galland de Montpensier Finance. Est notre...